0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 24. März 2023. Kreispolitik unterstützt die Krabbenfischer. Kreis Cuxhaven. Die Krabbenfischer erhalten flankierenden Beistand von der Politik im Landkreis. Der Kreistag macht auf Antrag der cdu fdp gruppe in einer Resolution deutlich, wir stehen an der Seite der Krabbenfischer. Wie mehrfach berichtet, haben die Fischer Existenzängste durch das drohende Verbot von Schleppnetzfischerei. In dieser Resolution wird deutlich aufgezeigt, dass der Landkreis Cuxhaven jene Vorschläge der Europäischen Kommission aus dem Aktionsplan zum Schutz und zur Wiederherstellung von Meeresökosystemen für eine nachhaltige und widerstandsfähige Fischerei ablehnt. Darin heißt es unter anderem, die Krabbenfischerei ist identitätsstiftend, zertifiziert, wissenschaftlich evaluiert und nachhaltig deklariert. Es gilt, die Betriebe und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche zu schützen, Fischer sichern unsere Nahrungsgrundlage und sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Erscheinungsbildes unserer Tourismusdestination. Katja Brösling, SPD, verdeutlichte, dass es 54 familiengeführte Betriebe in Niedersachsen gäbe, davon 17 im Landkreis Cuxhaven. Zum Schutz des Wattbodens hätten die Netze rollen. Diese zertifizierte Fischerei müsse weiterhin gefördert werden. Durch ein Verbot würde sich das Konsumverhalten ändern. Dann kaufen die Leute importierten Kram und nicht mehr das Regionalprodukt. Auch die grüne Marianne Peuß unterstrich, dass nicht übers Ziel hinausgeschossen werden dürfe. Gerade die MSC zertifizierte Fischerei darf doch nicht mit anderen Methoden in einen Topf geworfen werden. Hin zu mehr bezahlbaren Wohnungen. Kreis Cuxhaven. Kurzfristig kann eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft zwar nicht realisiert werden, aber perspektivisch bleibt sie ein Ziel. Um aber dennoch benötigten sozialen Wohnraum schneller zu schaffen, beauftragt der Kreistag die Verwaltung, Gespräche mit den bereits bestehenden Wohnungsbaugesellschaften zu führen und daneben die Gründung einer eigenen Gesellschaft weiter voranzutreiben. Gespräche mit interessierten Wohnungsmarktakteuren und den Kommunen sollen kurzfristig aufgenommen werden. Es sei wichtig, preiswerten Wohnraum zu schaffen, betonte Gunnar Wegener, SPD im Kreistag. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung wie bisher weitergehe, würden in zehn Jahren rund 10.000 Menschen mehr im Landkreis leben. Allein in Cuxhaven entwickle sich ein neues Industriegebiet, für das bis zu 1.100 Kräfte benötigt werden. Preiswerte Mietwohnungen, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser müssen geschaffen sowie Investitionen in alten Wohnbestand vorgenommen werden. Zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum seien kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie die Siedlung Cuxhaven oder die Hadler Baugesellschaft in Otterndorf wichtig, so Wegener. Und er unterstrich, gerade jetzt müsse Geld in die Hand genommen werden, um diesen zu schaffen. Auch Frank Berghorn, CDU, stellte die Notwendigkeit heraus, es gemeinschaftlich als Landkreis mit Kommunen und Unternehmen kurzfristig auf den Weg zu bringen, um den benötigten Wohnraum zu schaffen. Verunglückt auf B 73, Burweg. Auf der Bundesstraße 73 bei Burweg ist am Donnerstag eine 21 Jahre alte Cabrio-Fahrerin aus dem Landkreis Cuxhaven schwer verunglückt. Wie Feuerwehrsprecher Rolf Hilier-Funke berichtete, habe sich der Unfall gegen 6.15 Uhr in Fahrtrichtung Stade im morgendlichen Berufsverkehr ereignet. Zwischen Hechthausen, Burweg, kurz hinter der Eisenbahnbrücke und dem Ortseingang Burweg habe nach Zeugenaussagen zunächst ein 24-jähriger Audi-Fahrer zum Überholen angesetzt. Der Mann aus Osten habe diesen Vorgang wegen des entgegenkommenden Verkehrs jedoch wieder abgebrochen. Nahezu gleichzeitig soll jedoch auch die nachfolgende Cabrio-Fahrerin zum Überholen angesetzt haben. Die Frau sei womöglich von dem Manöver des vorwegfahrenden Audi-Fahrers irritiert oder erschreckt worden hieß es von der Feuerwehr. Sie habe die Kontrolle über den Wagen verloren, sei in den Gegenverkehr geraten und nach links über den Fahrradweg hinaus eine Böschung hinuntergefahren. Im Graben prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde die Front des Cabrios stark beschädigt. Mit der Fahrerseite sei das Unfallfahrzeug direkt neben einem weiteren Baum zum Stehen gekommen. Ersthelfer seien der jungen Frau umgehend zur Hilfe geeilt. Sie befreiten die Verletzte den Angaben zufolge aus dem Fahrzeug. Der Notarzt aus Stade, ein DRK-Rettungswagen der Wache Himmelpforten sowie ein weiterer DRK-Rettungswagen aus dem Land Hadeln übernahm die medizinische Versorgung der Frau. Sie wurde in das Elbe-Klinikum nach Stade gebracht. Über die genaue Schwere ihrer Verletzungen konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Audi-Fahrer aus Osten kam laut Hilia Funke mit einem Schock davon. PNE tritt in Wanner auf das Gaspedal. Wanner. Mehr Tempo beim Ausbau regenerativer Energien. Das wünschen sich Bund, Land, Landkreis und Kommune. Aber auch Investoren wollen schnell mit Bauvorhaben starten. PNE, Projektierer und Betreiber von erneuerbaren Energienlösungen in Cuxhaven, möchte jetzt aufs Gaspedal treten und sein Windparkvorhaben in Ahlen-Falkenberg schnell vorantreiben. Die Umsetzung des von PNE geplanten Windparks Ahlen-Falkenberg-Nord soll schneller vorangetrieben werden. Das war die Botschaft der PNE-Projektentwicklerinnen Birgit Steinmann und Slena Schweiger auf der Gemeinderatssitzung in Ahlen-Falkenberg. Es sollen sieben gut 200 Meter hohe Windkraftanlagen entstehen. Jedes der geplanten Windräder sei in der Lage, rund 17.000 Megawattstunden im Jahr zu produzieren. Das sind 238.000 Euro für die Gemeinde. Nach aktuellen Planungsstand würden rund 75 Prozent, also 179.000 Euro, nach Wanner gehen. Die restlichen 25 Prozent nach Geestland, das sich in einem Radius von 2,5 Kilometern zum Windpark befindet. Möglich ist diese Zuwendung durch ein seit 1. Januar 2020 geltendes Gesetz. Dazu kommen Pachteinnahmen und die Gewerbesteuer. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen durch eine Bürgerbeteiligung profitieren. Das Bundesverfassungsgericht hat es für zulässig erklärt, Betreiber von Windkraftanlagen zu verpflichten, Bürger und Gemeinden im Umfeld finanziell zu beteiligen. Unter anderem sei ein Stromkostenzuschuss, ein nachträglicher Zuschuss zur jährlichen Stromrechnung möglich. Von dieser Option würden Bürger in einem festgelegten Radius um den Windpark begünstigt. Die Frage, die am meisten beschäftigte, war, wann der Park umgesetzt wird. Bisher wurden die Projektidee und die Planung entwickelt, die Avifauna erfasst und Vorgespräche mit der Gemeinde geführt. Jetzt sei es geplant, einen Genehmigungsantrag vorzubereiten, der 2024 eingereicht werden soll. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung: Ulrich Rode. Produktion: WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.